0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Nos escucháis a través de las sintonías de Radio Escadi y Radio Vitoria. En breves momentos, Javier Mézaga nos ofrece el pronóstico de olas y el estado de la mar para el sábado y domingo. Gorka Ocio nos pone al corriente del final de la campaña del bonito y nos informa sobre avistamientos de fauna marina. Ángel Saez, de la librería Patagonia de Valencia, nos recomienda literatura de viajes y naturaleza. El periodista Sergi Ramis, buen redactor de textos de viajes, montaña, excursiones y trekings nos presenta su nueva obra. Lleva el título de España a pie, más de 40 rutas senderistas. Es un bello libro con sendas por 17 comunidades autonómicas. También publica otro bonito libro, Belén Castelló, junto con, eh, con su compañero Tristán Bogar. El libro se titula Wildlife en bici por el mundo. Describen sus aventuras por la península ibérica, por Canarias, por Asia Central y Estados Unidos. Nos vamos a comunicar con Belén Castelló, que se encuentra en Milán, en Italia. Este verano pedalean por los Alpes suizos y por los Alpes julianos de Eslovenia. Han entrado en Italia para moverse por los Dolomitas y, pues sí, les vamos a localizar ahí en Milán. Este es el contenido de La Casa de la Palabra, que comenzamos enseguida. Estamos ya con Javier Mezaga.
1: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y sur.
0: Pues sí, tenemos esa conexión con Javier Mézaga para que nos ofrece el parte de olas y nos lo hace gracias a la revista 360 Surf a la que pertenece Javier Mézaga. Gabón, buenas noches, Javi.
1: Gabón, Roje, buenas noches.
0: ...pues vamos a ver lo que se puede prever... ...el sábado y el domingo en cuanto a olas... ...y el estado de la mar, mareas y demás... Pues,
1: ...sí, bueno, estamos disfrutando ahora... ...de unos días... Eh, ...fantásticos con, con muy buenas olas... ...que hemos tenido durante toda esta semana... ...y el agua además está deliciosa... ...estamos en el momento pues más cálido del agua... ...desde aquí hasta finales de mes y... O ...primeros de septiembre pues, vamos a tener... ...el agua así muy calentita... ...que, que da para, para poder surfear a, a pelo... Eh, y, y, y mira, y además, eh, pues bueno, para este fin de semana, pues va a ser, van a seguir las condiciones parecidas. Eh, vamos a tener muy buenas olas el, el sábado, con empezará el día con la jornada con olas de, de metro pasado, metro y medio, bastante, bastante majas, y además con un periodo de 11 segundos, así que va a llegar el mar muy bien ordenado, con viento terral suave. Y luego, pues bueno, saltará el viento nordeste, pero bueno, que tampoco va a ser demasiado fuerte. Así que, aunque baja un poquitín el mar, pues va a haber olas durante, durante todo el día bastante agradables. Sí que el domingo, pues estropean un poco las condiciones, porque por la mañana vamos a tener viento del oeste-suroeste, que bueno, que nos va a dar opción para, para poder surfear en casi todas las playas. Eh, pero luego, a partir de, me, de media mañana, pues va a entrar ya el noroeste, que además va a ir cogiendo bastante fuerza a lo largo de la tarde y ya, pues bueno, pues va a revolver mucho eh, las condiciones. El domingo tendremos olas que, que andarán por, por un metro. Así que, bueno, aprovechar el, el sábado y entero, sobre todo por la mañana, muy potente, y el domingo por la mañana. El, sí que tenemos la, la playa mar del sábado, son las 9 y 10 de la mañana y la bajamar a las 3 y cuarto de la tarde. Son mareas... ...mareas medias... Eh, y eso, y el agua que la tenemos a... ...alrededor de 22 grados... ...que, pues que es una maravilla... ...que da, da, da gustazo por ver disfrutar del surf en plan tropical, en traje de baño. Y...
2: Sí.
0: sí, bueno, eso es pues eso, buena temperatura, 22 grados para surfear a pelo. Y bueno, por lo que nos has dicho, el sábado, metro y medio, va las, van a estar las condiciones bastante buenas. Pero ya el domingo se estropean las condiciones a partir de media mañana. De media mañana, sí. Eso, un poco más revuelto y ya con olas de un metro más o menos.
1: Eso es, eso es lo que tenemos.
0: Pues muchas gracias por toda esta información, Javier Mezaga.
1: A pasar bien el fin de semana. Vale, pues, igualmente. Vale. Gracias.
0: Agur, agur. agur, seguimos en la mar y estamos con Gorka Ocio. Gorka Ocio, que es observador científico en barcos de pesca y también responsable de VerBallenas.com, que ya están realizando esas salidas tanto del puerto de Santurchi como de Bermeo. Gorca Ocio, bienvenido, Gabón. Buenas noches.
3: Gabón, Roje, Opa, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, pues ¿cómo está la campaña del Bonito? Está terminando ya, ¿no?
3: Está a punto de caramelo, a puntito de caramelo. En cualquier momento ponen la bandera y se acabó. Eh, hace siete, nueve días aproximadamente ya habían pescado el 81% de la cuota y, y bueno, la gente está esperando que en cualquier momento los barcos empiecen a entrar a puerto a las descargas y, y se acabe la temporada. Antes de lo. Canarios antes, se acaba antes. Pues este también se va a batir el récord.
0: Parece ser que ha habido movilizaciones, por ejemplo, en puertos como el de Gijón, ¿no? Por el problema de los rastreros pelágicos franceses e irlandeses.
3: Sí, bueno, en el puerto del Munchel eh, han, han abierto por primera vez el puerto a, lo, a la descarga de bonito machacao por par... pescado por los arrastreros pelágicos franceses e irlandeses y eso ha provocado una oleada de críticas. De, de las lonjas y de los pescadores eh, en Asturias principalmente ¿no? eh, la legislación española prohíbe a los barcos de bandera española pescar con esas artes nada selectivas como es el arrastre pelágico son, son arrastreros que en vez de arrastrar por el fondo eh, saben a qué profundidad se encuentran los bancos de bonitos y van siguiendo a la flota artesanal eh, vasca y española por, eh, por todo el golfo de Vizcaya eh, van los eh, los que son los primeros en dar con, con el pescado luego van los de cebo vivo y detrás vienen estos por la noche, allá donde han pescado arrasan absolutamente con todo han estado pescando cerca de, de, de nuestras costas, a menos de 12 millas a un poco más de 12 millas de nuestra costa y ahí van estos destructores arrasando con todo es una pesca nada, nada, nada selectiva mata todo y, y bueno, y además lo que han estado llevando a la lonja ha sido solo bonito, grande, roto, machacado, y el pequeño pues se ve que hacen descartes y lo, y lo tiran al agua. Por lo tanto ellos siguen manteniendo la cuota mientras los demás eh, pues se le va a acabar esta semana.
0: Pues esas son las movilizaciones de los arranchales, bueno, y en este caso también en Asturias, ¿no? Y bueno, pues no están nada Sí, Principalmente contentos.
3: ha sido en Asturias, porque aquí de momento hay... Eh, Salvo quejas muy puntuales, eh, recientemente Gusky también ha hecho una denuncia con el tema de los arrastreros y Garbendiá, la eh, aranza ya bueno, ha hablado, ha dicho sobre, ha hablado del tema, pero realmente eh, son solo palabras huecas, vacías, porque lo que hay que conseguir es que si está prohibido por la legislación española el uso de esas, de esta forma de pesca nada selectiva y que destruye la biodiversidad no parece nada lógico que se permita esa pesca en aguas españolas. No, no tiene ningún sentido que se permita barcos extranjeros, aunque sean barcos que pertenezcan a armadores de la Unión Europea, que arrasen, arrasen nuestros ecosistemas marinos ¿no? impunemente.
0: Sí, y... porque matan delfines, tortugas, todo lo que pillan, ¿no?
3: Matan más de 10.000 de delfines al año. Más de 10.000, que es pronto, más de 10.000 delfines al año matan. Eso, esa es la realidad. Eh, más luego tortugas, eh, peces espada, tiburones, todo tipo de peces, bonitos, atunes. atún rojo no lo pueden pescar y lo tiran por la borda eh, una vez que lo han cogido. Hacen, una, hacen descartes y, y el bonito pequeño hiper machacado lo tiran al agua y traen el grande roto. ¿Y quién se lo compra? Curiosamente, las mismas conserveras que luego nos ponen el sellito del bonito del norte. ¿no? Entonces, eh, eso alguien tendrá que poner cuota. Eh, estamos cansados muchos sectores denunciando prácticamente todos los, todos los años la misma cantinela y nadie hace nada. Y el día que falle el Bonito, el día que falle el Bonito, porque a este ritmo de estación algún día fallará, eh, ya en muchos sectores ya barruntan una segunda guerra del Bonito. La diferencia es que antes eran solo dos barcos y ahora son más de 50, arrastreros.
0: Bueno, pues esa es la situación de esta campaña del Bonito que ya está terminando y nos informa de ello Gorka Ocio. Muchísimas gracias, Gorka, y que tengáis buena salida este mismo viernes, que ya volvéis de nuevo a la mar, no pero esta ocasión para ver para ver ballenas, eh, desde verballenas.com, bueno, pues avistamiento de todo tipo de, de fono marina.
3: Pues sí, salimos dentro de unas horas a la mar y a ver lo que nos han dejado estos, ¿eh? estos <risa> a ver lo que nos han dejado, a ver si tenemos suerte y vemos eh, buen bicherío.
0: Pues eso, que tengáis mucha suerte y que lo disfrutéis mucho, como siempre, Gorka Ocio.
3: Muchas gracias, Roge. Hasta vale. la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene. Ahora, agur, agur. Y ahora estamos con Ángel Saez. Tenemos conexión con Valencia, con la librería Patagonia.
1: La aventura de leer. En la casa de la palabra, los libreros se convierten en exploradores.
0: En La Aventura de Leer ahora tenemos a un fiel librero que desde hace muchos tiempo nos recomienda libros en esta sección de La Casa de la Palabra. Es Ángel Saez. Nos dirigimos a la librería Patagonia que se encuentra en Valencia. Bienvenido, muy buenas noches Ángel.
4: Hola Roge, muy buenas noches, buenas noches para todos y nada, como siempre un placer estar con, con todos vosotros recomendando lecturas viajeras.
0: Pues estamos deseando de que nos recomiendes ya alguna de ellas. Comenzamos. Pues...
4: Sí, Roger, mira, vamos a empezar con Camino Roto, que es una novela eh, firmada por, por Javier Andrés y que está publicada o está editada por, por Trenca Timons. Bueno, para poneros un poco en contexto de dónde se desarrolla la acción, os diré que la peregrinación de Les Useres, Les Useres es un pueblo de, de una comarca del interior de Castellón, es una peregrinación que se celebra pues, el último viernes de, de cada mes de abril, ¿no? Es un recorrido de, de más o menos unos 35 kilómetros y que acumula un desnivel que creo recordar que es algo así como de mil metros y que une dos poblaciones del interior de, de Castellón, como es Les Useres, con el santuario de San Juan de Peñagolosa. El Peñagolosa es la segunda cumbre más alta de, de la comunidad valenciana ¿no? y es un santuario que está a los pies de esta montaña. Eh, bueno, pues esta es una tradición que está muy, muy arraigada en la comarca y que además apenas ha sufrido cambios en, en su recorrido, en su procedimiento, en, en su ritual, desde el siglo XIV. Eh, los peregrinos que forman o que, o que toman parte en esta peregrinación recorren este, este camino, pues acompañados, en, en, por supuesto, en absoluto silencio y acompañados por, por los cantos tradicionales de, de la gente que, que va junto a ellos, ¿no? Además de un sentido religioso, pues este camino también es una antigua vía de comunicación... ...por lo cual se, se encuentra salpicado pues, de yacimientos arqueológicos, de castillos, de ermitas... ...y, y bueno, en la actualidad eh, se ha convertido también en una ruta senderista... ...es, es un sendero de gran recorrido, que está conocido, es conocido como el GR33, el sendero de la luna llena... Eh, ...recibe este nombre porque para poderlo acabar en, en una jornada, durante el día, antes de que nos caiga la noche... Hay que salir de, de madrugada. Bueno, pues puestos en antecedentes de dónde discurre la acción de esta, de esta novela, bueno, pues deciros que, que la misteriosa muerte de dos peregrinos, que se une a otra muerte que sucede después en una, en una solitaria masía de, de un pueblo llamado Cuya, y un detective que las investiga, pues forman lo que, lo que podríamos denominar la columna vertebral de esta, esta novela. Es una novela que podríamos catalogar como novela negra, aunque también en, en algunas partes de la misma podríamos decir que es una novela histórica. En la acción discurre pues, en distintos lugares de Castellón, además de esta peregrinación que citábamos antes, y además eh, desfilan por, por el libro variados personajes históricos y acontecimientos, como puede ser, por ejemplo, pues, el, el rodaje de la película del Cid en, en, la, en la población de Peñíscola, o la presencia de las brigadas internacionales en un hotel de, de Benicassim durante la Guerra Civil Española, o también pues las, los piratas bereberes en, en la población costera de Torreblanca. Todos estos personajes, todos estos lugares y, y acontecimientos históricos pues bueno forman parte de una novela con, con múltiples caras, con múltiples facetas y que es interesante de leer para quien ya conoce la zona o para quien quiere visitarla o simplemente para quien guste de la, de la novela negra y novela histórica.
0: Pues ahí está esta novela, Camino roto, de Javier Andrés, una novela ambientada en la peregrinación al pueblo de sus seres, en el interior de Castellón, esta zona tan montañosa, y además con una, rotas, una ruta senderista de nombre tan bonito, el Sendero de la Luna Llena. Es una digo?
4: zona preciosa ¿eh? y además con una naturaleza increíble.
0: Bueno, pues además lo conoces bien porque nos estás hablando desde Valencia, y ahora vamos con otro libro que también habla de naturaleza.
4: Sí, pues vamos a seguir inmersos en, en el medio natural y vamos con el libro titulado El sonido de la naturaleza, calendario sonoro de los paisajes de España. Eh, el autor es Carlos de Ita y está publicado por Anaya Turin. Tuve la suerte, tuve el placer de, de conocer a, a Carlos pues hace ya algunos años en un ciclo de conferencias sobre la ruta de la seda. Y, y bueno, pues nos deleitó en aquel momento con un recorrido sonoro, ¿eh? que si cerrabas los ojos te parecía estar acompañando a una, a una caravana por por las estepas asiáticas, ¿no?, de esa antigua ruta de la seda. Me pareció algo increíble a lo que se dedicaba este hombre y lo bien que lo hacía. Y, bueno, pues Carlos es un especialista en, en la grabación de los sonidos de la naturaleza desde hace más de, de 30 años, ¿no? Eh, bueno, se dedicó a esto casi por, por casualidad, según, según me contaba él, eh, participando en, en la grabación de, un, de una serie documental llamada Silencio Roto y que dirigía el naturalista Joaquín Araujo. Eh, también me contaba en su momento cómo, cómo había pasado de, del medio analógico, siempre equipado con cintas y magnetofones de la época, a la época digital, ¿no? a los ordenadores, a la edición mucho más fácil, el, el almacenamiento en, en disco duro, lo cual le había facilitado muchísimo el ampliar su, su biblioteca de sonidos. ¿no? En, bueno, también él el, el, el me decía también en su momento y, y en algunas partes del libro también así lo, lo indica, ¿no? que, que, bueno, que es muy importante para, para obtener estas grabaciones, por supuesto, el, el equipo técnico. ...importantísimo el lugar, ¿no? elegirlo bien... ...y sobre todo tener mucha, muchísima paciencia... ...porque los animales, eh, como él bien dice... No, ...no emiten sus sonidos... ...la naturaleza no emite sus sonidos... ...sino que, que bueno, cuando uno quiere... ...sino cuando, cuando la naturaleza le place. ¿no? Cada lugar tiene, también dice Carlos... ...que cada lugar tiene su propia acústica... ...y que esta varía a lo largo de, del año... ...y por eso el origen de este libro, ¿no? el calendario sonoro de los paisajes de España. El libro se, se organiza por capítulos y, y, bueno, cada capítulo está, está en, incluido dentro de unos, uno de los doce meses del año. ¿no? Recorre los, los lugares más emblemáticos y mejor conservados de la, de la naturaleza ibérica, ¿no? desde parques nacionales como puede ser Doñana, Cabañeros, El Teide, Arajonay, a, a bosques eh, muy bien conservados como son eh, el bosque de Redes, eh, los picos de Europa, el bosque de Balsaín, incluso aparecen en el libro zonas urbanas, como puede ser la, la Alhambra de Granada eh, o el Jardín Botánico de Madrid, ¿no? y todo ello siempre pues, buscando los, los sonidos de la naturaleza en estos lugares. Lo interesante del libro es que, además de los textos de Carlos, cada capítulo viene acompañado de un código QR que podemos leer con nuestro teléfono y escuchar la ambientación sonora de esos de esos lugares, lo cual es un auténtico deleite.
0: Pues ahí está este deleite de sonidos, el sonido de la naturaleza de Carlos de Ita. Y ahora un libro que nos puede llevar hasta Mongolia, bueno, en concreto nos lleva hasta allí, hasta Mongolia.
4: Bueno, vamos, vamos a recuperar el gusto por esos viajes lejanos, ¿no? que, que tanto se nos están resistiendo, y, y vamos allá con un libro titulado Águilas, renos y camellos, Mongolia improbable. Está firmado por Maite López Ferrer eh, y publicado por la editorial NPQ. Eh, Maite, tengo el placer de que sea clienta mía en la librería y es una gran viajera, es una licenciada y una experta en, en documentación y sobre todo es una grandísima enamorada de los viajes. Maite viajó a, a Mongolia pues en, en búsqueda de paisajes. ...de montañas poco conocidas, de, de bosques llenos de vida o, o de desiertos míticos... ¿no? ...pero encontró pues algo más, algo más que todo esto que ella buscaba... ...encontró una cultura, una historia y unas, gente, unas gentes que están muy arraigadas a su tierra... ...y sobre todo muy arraigadas a sus tradiciones. Eh, estuvo viajando por Mongolia durante casi un mes... ...y fruto del, de su diario de viaje pues nació, nació este libro... El título de Águilas, renos y camellos viene dado porque el libro se divide en tres partes. Eh, el capítulo titulado Camellos discurre en el desierto de Gobi, ese, ese desierto situado a más de 1.500 metros de altitud y con más de un millón de kilómetros de cuadrados. ¿vale? Es, recibe el, el, este título de Camellos. Eh, el, título de, el capítulo titulado Renos eh, discurre en la zona de Cuzgol donde hay abundancia de lagos, de bosques, de hecho ahí se encuentra el lago más grande del país, con, con más de 136 kilómetros de, de longitud, y el capítulo que Maite titula Águilas, eh, bueno, se ambienta en, en la cordillera Altaí, en el norte del país, entre Rusia y Mongolia, una cordillera montañosa que, en la que podemos encontrar montañas más de 4.000 metros, caballos autóctonos, eh, tribus que practican la caza con las águilas, la, la cetrería y unas montañas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un libro muy sugerente, muy personal y que, bueno, que nos puede motivar o nos puede llevar a querer viajar a este, a este país tan interesante que es Mongolia.
0: Pues ahí está el libro, Águilas, reinos y camellos, Mongolia improbable, de la escritora valenciana Maite López Ferrer, lo edita NPQ. Y esto, estas recomendaciones, lo, nos lo hace Ángel Saez desde la Librería Patagonia en Valencia, que está en la calle Hospital número uno, muy céntrico ahí en Valencia. Y Ángel, pues para cualquier contacto, bueno, lo mejor es que si alguien se acerca mmm, durante estas vacaciones por Valencia, pues que vaya allí a la calle Hospital número uno y os conozca físicamente. Pero si no, también por medio de internet o por correo electrónico.
4: Pues sí, será un placer recibiros si venís personalmente y si no tenéis la ocasión, pues bueno, ahí tenemos nuestra página web donde podéis encontrar estos y otros libros de viajes y montaña que es eh, www.libreriapatagonia.com o nuestro correo electrónico librería, arroba, librería patagonia, punto com.
0: El correo librería arroba librería, patagonia, punto com. Muchas gracias Ángel Saez, que vaya bien este verano.
4: Muchas gracias y que paséis un, un buen verano lleno de lecturas y si puede ser de viajes, mejor
2: sin verte, creía, pero ya Que hables en serio, te vi tan agresivo, con más de un colectivo, qué fue lo que te ocurrió
0: la música del cantante y pianista Luis Prado, es de Alicante, nació en el año 1972 y lleva pegado al piano ya 40 años este es su segundo disco en solitario con el título general del de Tsunami Emocional, y esta canción pues así que es como muy, bueno que tiene bastante humor TV, TV Terraplanista. Y ahora estamos con Sergi Ramis. Volvemos a reencontrarnos con Sergi, periodista y escritor relacionado con los viajes. También con el montañismo y el senderismo. Publica una guía editada con todo lujo de detalles, con el título de España a pie, más de 40 rutas senderistas. Son sendas por 17 comunidades autonómicas desde Andalucía hasta Navarra y el País Vasco, todas ellas imprescindibles por la belleza del recorrido. Le damos la bienvenida a Sergi Ramis. Muy buenas noches, Sergi Gabón.
5: Gabón Roje, ¿qué tal?
0: Sí, Sergi, pues sí que has escogido muy bien cada una de estas rutas porque te dan ganas <ríe> de ir a ellas. Y además, bueno, está tan bonito editado el libro que encima te atrae todavía mucho más.
5: Bueno, esa es la idea, que a la gente le den ganas de, de viajar, de viajar a pie, de conocer la península ibérica. En esos tiempos en los que seguramente las circunstancias históricas nos han obligado a realizar viajes más cercanos... Parece un momento propicio para intentar conocer las tierras que tenemos más a mano, eh, que nos obligan a cubrir menos kilometraje.
0: Todas estas rutas senderistas las has hecho de nuevo o parte de ellas, porque claro, tú sé sí que te has pateado mucho cantidad de lugares y paisajes.
5: Sí, todas las he realizado a lo largo del tiempo, algunas de forma muy reciente porque ya estaba sumergido en el encargo del libro, otras porque ya estaban formaban parte de, de mi currículum montañero, digamos, y al final era más una tarea de selección, de intentar... Eh, claro, esta no es una tarea fácil, ¿no? Cuando tú te enfrentas a, a un libro de montañismo nunca sabes quién está en el otro lado, es decir, nunca sabes quién lo leerá y entonces tienes que andar haciendo equilibrios entre... ...rutas que sean bonitas y clásicas... ...pero a la vez no demasiado conocidas... Eh, ...que tengan diferentes eh, niveles de dificultad... ...que puedas avisar bien a, al lector... de ...con qué dificultades se va a encontrar... También porque el territorio es muy diverso, hay zonas muy montañosas, zonas en las que aparece la nieve, otras en las que nunca pasa eso, pero el problema puede ser el calor o el viento, etc. ¿no? Entonces tienes que andar siempre buscando un equilibrio, intentando imaginarte quién está eh, leyendo el libro.
0: ¿Qué debe procurar el senderista prudente? Una vez que ya nos hacemos esas 40 rutas de senderismo, ¿qué se debe procurar? ¿Cuáles pueden ser algunas de las reglas a considerar?
2: Mira,
5: regresar a casa eh, sano y contento. Esa es la norma porque es lo que te, lo que te dará más empuje para, para volver a probar otras zonas, otras rutas más exigentes o más largas o un poco más lejanas. En la naturaleza el principio debe ser siempre la prudencia, es decir, estar muy bien preparados eh, para cubrir la zona que queremos hacer, nunca escoger una ruta que nos sobrepasa en posibilidades y en nuestro estado de forma, estar muy pendientes de las previsiones meteorológicas que hoy son muy afinadas, muy acertadas, que incluso pueden acertar en cuestión de horas, eh, a qué hora empezará a llover, a qué hora empezará a nevar, etcétera si va a soplar viento, eso es importante. Luego el senderismo es intrínsecamente una actividad barata y poco complicada, porque tú te compras un material que hoy en día es muy técnico, que es, está muy bien hecho y que dura muchos años. Pero lo que depende de ti, que es preparar la ruta un poco en casa, antes de salir, mirar qué kilometraje va a hacer, en qué sentido vas a hacer la marcha, eso tiene mucha importancia, porque... Eh, la mayoría de las rutas que se relatan en el libro son circulares. Yo he tratado siempre de que la parte más dura de la excursión siempre sea la primera mitad de la ruta, que es cuando andas más fresco, todavía tienes energía, etcétera, Y luego, a medida que avanzas en las horas, teniendo en cuenta que más o menos todos a partir de la tercera, cuarta hora empezamos a rendir menos, pues que la ruta ya sea más suave, baje por el lugar más tranquilo, etc.,
0: señalas que la primera regla es ser posibilistas, hay que escoger una ruta que esté al alcance de nuestras posibilidades y además escribes que siempre es buena señal que se llegue al final del itinerario pensando que nos quedaban fuerzas para un rato más.
5: Yo creo que eso es cuando tú te enfrentas a una actividad deportiva, porque el senderismo, además de, de la componente naturalística, cultural, etcétera, es un deporte, eh, tienes que tener una experiencia positiva. Si cuando vuelves a casa, el recuerdo que te queda es «Madre mía, en qué lío me metí, llegué derrengado, llegué empapado, esto no lo hago nunca más», cuando dices esa frase «esto no lo hago nunca más», ahí se, se fastidió el invento si tú llegas con ganas de decir, bah, aún no hubiera caminado una hora más, o la próxima vez llegaré hasta tal ermita que hoy no he llegado hasta tal lago o hasta tal cumbre eso te incita a ti mismo a mejorarte a, a, a empezar a, a ponerte más en forma, a, a trazar cada vez eh, rutas más ambiciosas y al final es lo que te va a hacer profundizar en la actividad y, y disfrutar de lo que se trata
0: en cuanto al equipo del senderista, ¿cuál es la pieza más importante?
5: Bueno, sin duda las botas, eh, que porque el, el senderista, su único medio de transporte son sus pies. Entonces, como explico en el libro, nada más comenzar, caminar, sabemos todo. Solo hay que poner un pie delante del otro y ya está. Pero eso eh, adquiere matices en la montaña, en la naturaleza, no es lo mismo caminar por un entorno urbano eh, en el que tenemos todo tipo de facilidades y de normas, que conocemos bien, que caminar por la naturaleza. Entonces, las botas es lo fundamental. Hoy en día las botas que se fabrican son fabulosas, son muy blandas, se adaptan a, la, a nuestra forma del pie en cuestión de horas, incluso se pueden llegar a estrenar botas el mismo día que uno sale, porque realmente es, es un buen material, y, y luego ya los complementos... en ...unos buenos pantalones de monte... ...que yo siempre... ...bueno, yo particularmente prefiero los de... ...los largos a los cortos... ...a pesar de que mucha gente en verano utiliza los cortos... ...pero creo que... ...bueno, todo eso son... ...desgarrones, luego arañazos... ...en las zonas eh, de retama o de... O, o, ...o que haya zarzas, etcétera... ...pero bueno, unos pantalones de monte... ...que sean un poco resistentes... ...que tengan unos refuerzos en la parte del trasero... ...y de las rodillas que cierren bien los bolsillos, que tengan cremallera o que tengan velcro o algún dispositivo que impida que, que perdamos cosas importantes como las llaves del coche, como las llaves de casa, como la cartera con nuestra documentación y luego vestirse el torso, que es la única zona que puede pasar frío por capas. Eso es muy importante. No vamos a ir con un jersey grueso de lana que si eh, pasamos de 20 grados vamos a tener un calor horrible y si hace frío no nos va a ser suficiente, sino que siempre nos vestiremos por capas finas, una, dos, tres, cuatro, las que sean necesarias eh, en función de la época del año. Eh, ...acabando siempre con una buena chaqueta polar o con una nora cortavientos... ...para cortar el viento, precisamente mantener el calor corporal y mantenernos impermeables... ...y cubrirse siempre la vista y la cabeza, eso es muy importante... Eh, ...andar con gafas oscuras la mayor parte del tiempo... ...recordando que no solo la nieve refleja la luz del sol y nos puede dañar la vista... ...sino que también lo hacen el agua y las piedras... ...y protegernos la cabeza, tanto para el frío como para el calor... ...del calor, para no tener una insolación, un golpe de calor... ...que sería fatal en las temporadas estas de, de verano-otoño... ...y del frío, porque por, por la cabeza se, se pierde mucho calor corporal... ...hay incluso médicos que dicen que más del 15%, con lo cual... ...si en invierno también llevamos la cabeza cubierta, evitamos perder calor... ...con un equipo tan sencillo que puede resultar una inversión modesta... ...con eso se tira años y años...
0: Después de estos consejos para el senderista, pues nos vamos a poner a caminar. Y claro, tú ofreces más de 40 rutas. Hay 40 rutas senderistas importantes, pero en cada uno de los sitios también luego pues hay otras rutas, otros lugares a visitar. En el caso de Asturias, por ejemplo, están, el, bueno, pues están los miradores de Bulnes, no de, por decirte alguno de los que has elegido, sí. que ahí están las mejores vistas al, al Urreyu.
5: Es que claro, esa es, es una montaña de una estética tan apabullante, to, todos tienen en la memoria... Eh, qué montaña es el Urriello o Naranjo de Bulnes, como se le conoce también, ¿no? una pirámide de roca fantástica. Bueno, aquí damos una una posibilidad de acercarnos mucho a, a esa montaña, de tenerle en una perspectiva prácticamente de postal, pasando por el funicular, incluso mmm, dando la posibilidad de que el que se canse demasiado a pesar de que la ruta no es demasiado larga porque no, no alcanza los 12 kilómetros pues incluso pueda utilizar el funicular de regreso y sobre todo pasando un poco la zona de Bulnes que es en la que prácticamente todo el mundo se, se queda y allí se detiene y nosotros proponemos un poquito más ascender un poco por, por, un, por unas campas herbosas para llegar a tener una, una fantástica visión del naranjo del Urriello
0: el mirador de Bulnes, que se encuentra ahí en el Parque Nacional de los Picos de Europa, y el Naranjo de Bulnes o el Ureyu, pues tiene 2.519 metros de altitud. Pues sí, todo un espectáculo verlo, ¿no? Y luego, pues fíjate, si nos vamos de las montañas asturianas a las Baleares, sí que también marcas una ruta por la costa suroccidental de Menorca.
5: Sí, bueno. Yo he querido que el libro tuviera, bueno, aparte de que el encargo editorial, lógicamente, me, me obligaba a pasar por todas las comunidades autónomas, como es lógico, para no dejar ninguna fuera, también he querido que, que se vean todos los aspectos del senderismo, porque... Eh, cuando hablamos de senderismo no estamos hablando únicamente de subir cumbres, de ir a montañas también nos podemos mover por el litoral eh, y en el caso de Baleares que la cosa es especialmente afortunada porque tiene un litoral magnífico en el caso de, de la isla de Menorca que es una de las dos que ...que pisamos en el libro, eh, estamos recorriendo una parte poco frecuentada realmente... Que, eh, ...con la ventaja también de que incluso se, se parte de la excursión desde la mismísima ciudad de Ciutadella... ...y que vamos recorriendo todo su litoral hasta llegar al espectacular Cap Dartruch ...y luego abordamos una parte de, de, la, de la costa sur... Es una rutita un poco larga para lo que hemos planteado en el libro, que siempre estamos hablando de entre 9 y 13 o 14 kilómetros, nos vamos a los 29 largos, es decir, es una etapa realmente muy larga, pero el camino es muy sencillo, solo hay que caminar por el litoral, hay grandes atractivos en forma de calas en las que interrumpir la caminata y bañarse, y luego al final tenemos un buen transporte público para regresar o bien a Ciutadella o bien a Mao pero hemos disfrutado las que en mi opinión son tal vez las playas más bellas del Mediterráneo.
0: Ya que estás en Cataluña, también marcas otras bellas otros bellos lugares, unas bellas calas en la Costa Brava, porque ahí marcas también una ruta, ¿no?
5: Bueno, por lo mismo, por la misma idea de de combatir esto de que, bueno, hay zonas del país que resulta que están masificadas porque se ha construido mucho en la costa y bla bla bla. Bueno, el libro propone ...una ruta por la Costa Brava... ...que a quien no co conozca la zona... ...le dejará bastante estupefacto... ...porque se adentra por la zona de, la, de Bagur... ...de los bosques de Bagur... ...y de la isla roya ...y va a descubrir... ...pues una Costa Brava... ...que no tiene nada que ver con eso... ...que hablábamos de, de masificación... ...de urbanización, etcétera... ...sino que estamos hablando de... ...de playas vírgenes y semivírgenes... Y ...en el concreto... ...la protagonista de esta ruta... ...es Lilla Roja, que es un gran peñasco de color rojo... ...que divide una playa nudista, bien conocida de, de la Costa Brava... ...en la primera parte, que comienza por, por unos bosques muy densos... ...baja hasta los arenales, existe la posibilidad también de darse algún baño... ...en, en la propia zona de la Illa Roja o en la zona de, de Sapunta Negra y después volver a subir a los bosques de, de Bagur y acabar en el mismo en la misma localidad de Bagur, que es un pueblecito con, con un buen castillo. Eh, yo creo que esa puede ser una de las sorpresas del libro.
0: Sí, entre mucha costa y muchas montañas, allí, aquí está este libro, España a pie, más de 40 rutas senderistas, estamos con su autor, con Sergi Ramis, y son rutas, la mayoría yo creo que bastante asequibles. ¿Cuáles pueden ser la más dificultosa, igual la más bonita o más asequible? Bueno, más, más bonita, todas son bonitas, ¿no? Pero sí. bueno, entre esa diferencia entre la más difícil y la más fácil, ¿cuáles podías nombrar?
5: Sí, yo diría que, que igual lo de, lo de la más bonita es un estado de ánimo. Hay días que tienes ganas de ciertas cosas, ¿no? Y dices Pues hoy... Mira, con ir hasta una ermita me conformo, ¿no? O con acercarme hasta un dolmen ya tengo bastante. Otros días te sientes más guerrero y dices, ah, hoy quiero caminar horas o quiero ascender una cumbre y tal. Hombre, por lo que decía antes de intentar que el, que el libro sea útil para la mayor parte de los lectores, hemos intentado que, que las rutas no tengan una gran dificultad. Es decir, hemos hecho una calificación de fácil, moderada y difícil y si no recuerdo mal, ...como difíciles solo hemos colocado tres de 40... ...y las otras son moderadas o fáciles... ...pero bueno, hay una que sí efectivamente... ...no por el kilometraje, sino por la altitud... Mmm, ...que hemos puesto en la isla de Tenerife, en las Canarias... ...que es la ascensión al Pico Viejo... ...es un pico de 3.135 metros... ...es un volcán, lógicamente, como siempre en las Canarias... ...y tenemos, bueno, dos grandes ventajas una evitamos todo el, el engorro burocrático que supone subir al Teide que la verdad es que es, por cuestiones de protección ambiental pues hay que cubrir trámites y son un poco engorrosos se tardan en hacer te dan un día y una hora muy concreto para subir y si no puedes ese día ya no puedes volver otro es decir es un cuento y es, tenemos el pico viejo que está justo al lado del Teide que nos proporciona unas panorámicas del Teide excepcionales ...y que es un, un valle muy solitario... ...se camina entre volcanes antiguos... ...y se llega a ese pico de 3.100 y pico metros... ...es decir que eh, es una, una excursión sensacional... ...es verdad que es muy exigente... ...se salva mucho desnivel... Eh, ...hay que caminar ya más de seis horas... ...y hay que subir 1.100 metros y volver a bajar 1.100 metros en la misma excursión... ...es un territorio muy desolado, sin vegetación apenas... ...exceptuando los primeros minutos que se sale de un bosquecillo de pino canario... ...va siempre castigado por el sol y bastante viento... ...y esa sería tal vez eh, la más difícil que hemos planteado".
0: Pues sí, la ascensión al Pico y, Viejo... Bueno, eh, como fácil,
5: metros. podríamos... Una que no, que, no, que nosotros tenemos aquí muy presentes, que es, por ejemplo, el nacedero del Urederra, en Navarra. Esa es una ruta extraordinariamente sencilla, extraordinariamente amable, en, en el Parque Natural de Urbasa, eh, donde se va a ver el nacimiento de un río que es una auténtica maravilla, es, un, es un, como un sueño tropical, y, y eso es una ruta extraordinariamente sencilla, se caminan en ocho kilómetros, se hace muy poco rato, y está muy bien balizada, está, el, el sendero está habilitado con barandillas, con pasarelas de madera para no resbalar, porque la zona es... Eh, muy, muy húmeda, muy umbría y bastante, siempre está pues, encharcada, etcétera. Esa la podríamos plantear como una de las más sencillas y a la vez más bonitas eh, del libro también.
0: Pues ahí están esas rutas que se marcan, unas 40 rutas, más de 40 rutas senderistas que se marcan en este libro, escrito por Sergi Ramis, periodista escritor y además muy buen caminante, Sergi Ramis, con este libro España a pie, más de 40 rutas senderistas, que lo edita Geoplaneta. Muchísimas gracias, Sergi Ramis, por acompañarnos una vez más y que vaya todo muy bien. Mucha suerte.
2: Gracias a vosotros, un placer. Prazen dan, navaden, tih, enza span. Que si yutra se posam ochip nazi, da bi bolje bilo, cega ne bi bilo. Sama žalost, sami bi viši ljudi. marketing, indeficijt srca, no benivica uveč. Si el tiempo es se no boimira razesni. ti, se y
0: Es el cantante de Eslovenia, Vlado Kreslin. Enseguida tomamos conversación con Belén Castelló. Belén, junto con Tristán Bogar, publican un libro de gran formato y tapadura con el título de Wildlife en bici por el mundo. Relatan sus aventuras durante sus diversos viajes en bicicleta a través de Europa, Norteamérica y Asia Central. Está lleno de atractivas fotografías, anécdotas personales, consejos y muchos de los aprendizajes que ambos viajeros han adquirido por los caminos. Señalan cómo plantear rutas en bicicleta, recomiendan itinerarios y hasta tienen un hueco para las recetas con una sartén y un camping gas. Belén y Tristán Bogar se encuentran de nuevo en la carretera y este verano recorren los Alpes suizos, se han internado por los Alpes Julianos en Eslovenia y ahora mismo les localizamos en Milán, dirección hacia Los Dolomitas. Belén Castellón, bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, que estáis ahí en Milán y bueno, pues recorriendo siempre los caminos, ¿no? Desde el año 2017 parece ser que no os habéis bajado de la bicicleta, casi casi.
6: Sí, bueno, teníamos ya muchas ganas de poder volver a salir con la bicicleta después del año que hemos pasado y estamos ya agradecidos de, de, de poder ya haber estado un mes y medio, casi dos meses, por esa zona central de Europa. Así que muy contentos.
0: Belén, tú eres valenciana, Tristán es de Holanda. ¿Cómo habéis unido vuestros pasos y vuestros pedaleos juntos desde el año 2017 hasta ahora?
6: Pues eh, fíjate que si fuese por mí, yo creo que nunca hubiese terminado viajando en bicicleta. Mm, me imagino que es, es eh, la cultura en España no es la misma que en la de Países Bajos, porque allí casi desde que naces te, te, te colocan en la bicicleta, vas al colegio en bici... Eh, vas a comprar en bici, y vas a todos los sitios en bicicleta. Entonces fue Tristan el que empezó a viajar en bicicleta eh, antes de conocerle yo y a través de él se me introdujo el concepto y, y bueno, pues yo tenía una carrera como arquitecta, pero quise tomarme un año sabático y probar a ver mundo con él desde la bici y bueno, ya casi han sido tres años desde ese momento.
0: Sí, Belén, porque tú estabas trabajando de arquitecta en, en, en Londres y ya con Tristán pues, te animó a, a ir por ahí en bicicleta. Y los primeros viajes fueron cuatro meses por Noruega de acampada libre, que no habías andado mucho en bicicleta ni tampoco habías hecho acampada libre.
6: Exacto, yo no tenía vamos, nada de experiencia, había hecho el camino de Santiago cuando tenía 20 años con mi padre y con mi hermano, bueno hicimos una parte de la de la ruta que va de Portugal a, a, a Santiago y recuerdo pensar cuando hicimos esa parte del camino que no me volvía una subida, a subir una bicicleta en mi vida, pero porque lo hicimos fatal, muy mal equipados, eh, cogimos los caminos que no tocaban, pero bueno, me imagino que lo que se dice de jamás digas jamás, nunca digas nunca y ahora estoy súper contenta haciendo ese tipo de viajes, he encontrado el, el truquillo a viajar en bicicleta y la verdad es que es de las mejores maneras en las que se puede descubrir el mundo.
0: Noruega fue un buen país para empezar a descubrir eso, descubrir el mundo.
6: Noruega sí, um, es un país obviamente con mucha montaña, pero también tiene muchas maneras de evitarlas a través de, de túneles o quedándose cerca de la costa, pero lo mejor que tiene Noruega es, es la acampada libre que está permitida y por tanto el, en el momento en el que te canses o que, que quieras parar puedes poner la tienda de campaña libremente sin ningún tipo de, pues eso, de peligro o de... de, de de estar preocupado a ver si alguien te dice que te tengas que mover. Así que en ese sentido Noruega es perfecto y además es que es un país precioso.
0: Después de Noruega, que esto fue en el verano de 2017, luego habéis rodado por Portugal, también por las Islas Canarias, por todas las Islas Canarias menos una de ellas, por Kirguistán, ya estoy estado en Asia Central, por Tayikistán, bueno, dos países además que tienen mucha montaña, también habéis rodado por la costa oeste de Estados Unidos... El verano pasado fuisteis por Asturias, Cantabria y el País Vasco y ahora estáis inmersos en una ruta que pasa por Suiza, Eslovenia e Italia, de momento. ¿Cómo es lo que estáis haciendo durante este verano? ¿Cuál es el plan que tenéis de, de viaje en bicicleta?
6: Pues fíjate que salimos con la intención de hacer eh, los Balcanes, desde Eslovenia hasta Grecia, pero bueno, empezábamos en Suiza, llegamos hacia Eslovenia y en el momento en el que íbamos ya un poco hacia Eslovenia, Vimos eh, las temperaturas y dijimos, no, es que 40, hacer, hacer los volcanes en verano no es el buen momento, estamos a más de 40 grados, además en Grecia están habiendo tantos problemas con los incendios, así que dijimos, dijimos bueno, cambiamos el chip, nos quedamos en las montañas, aunque eso signifique lluvias de este verano, y estamos eh, en su lugar, haciendo ahora pues la zona de los Alpes de, de Austria y de Italia, y tenemos los ojos puestos a las, a las islas de Cerdeña y Córcega, así que a ver qué tal.
0: Sí, y hasta el momento, como se so, ha ido por las montañas, por los Alpes suizos y también por ahí por los Alpes julianos en, en Eslovenia?
6: De momento bien. Es un año que se nota que está un poco más tranquilo que otros, aunque hay bastante gente ya, ya viajando. Y sí que es verdad que tenemos que tener bastante ojo en cuanto a cruzar fronteras, lo que necesitamos, lo que necesitamos, que si sí hay que hacer pruebas, que si sí la vacuna y obviamente la mascarilla. Pero en, en nuestro caso, como generalmente viajamos por montaña, casi nunca nos enteramos de lo que está pasando. Es cuando llegamos a una ciudad o a un pueblo un poco más grande y decimos, uy... Es verdad la mascarilla, que llevamos cuatro días en la montaña y, y no, nos, no nos acordábamos ya. Pero aparte de eso está siendo una gran experiencia y Europa también tiene muchísimas zonas que descubrir.
0: ¿Intentáis ser totalmente autónomos, digo, porque vais con tienda de campaña y también con el hornillo y demás?
6: Sí, generalmente llevamos básicamente nuestra casa sobre la bicicleta y no necesitamos más que de vez en cuando ir a supermercados, um, obviamente lo combinamos. Eh, nos gusta disfrutar de un país también e integrarnos un poco más y, por tanto, vamos a hostales o a, a casas rurales, nos quedamos en la ciudad, vamos a, a restaurantes a probar la comida típica, pero si quisiésemos, podríamos ser completamente autosuficientes, sin duda.
0: ¿Cómo es el Parque Nacional de Triglav, que habéis estado por allí en Eslovenia, y también el río Socha y los Alpes Julianos en general?
6: Pues es que Eslovenia... Es es una pequeña joya, es un país muy pequeñito y tiene de todo. En el mismo día puedes estar tomando sol en la playa y por la misma noche te pones estás con el chaquetón a 2.000 metros de, de altura... Pero el parque de Triglav, de Eslovenia, es eh, la última cadena de, de los Alpes y es la zona de los Alpes julianos. Y las montañas son muy rocosas, de entonces los atardeceres, se, por la, por la, a la hora del atardecer se ponen a las rocas de un color rojizo, es, es precioso. Y el río Socha es este río característico que imagino que si buscas la palabra río azul en internet sale el río Socha porque es muy cristalino y casi de color esmeralda. El único problema que tiene el río Socha es que apetece mucho, pero una vez metes el pie y ya no te quieres bañar de lo frío que está.
0: ¿Cómo son los pueblos y las aldeas de Eslovenia, de las montañas de Eslovenia?
6: Pues en los pueblos en Eslovenia es que hay muchísimos. Y es muy curioso porque en cada pueblo hay una capillita, eh, en prácticamente todos los pueblos, y siempre está colocada una colina. Entonces estás en un pueblo, pero ya ves dónde está el siguiente, porque normalmente ves la capillita asomando eh, en la montaña siguiente y generalmente son súper tranquilos, son pequeños, y la gente de Eslovenia, por ahora, ha sido ha sido muy amable con nosotros.
0: Belén, si vamos a tu libro, bueno, al libro que habéis escrito Tristán Bogar y tú, Belén Castello, pues es un libro de gran formato, muy muy bien, muy todo, muy cuidado, muy fino todo ello, con unas fotografías fantásticas que invitan muchísimo a viajar, y a viajar en bicicleta. ¿Cómo ha sido la elaboración de este libro?
6: Pues ha sido mucho trabajo y mucha paciencia, la verdad es que nos vino un poco de sorpresa porque nunca teníamos pensado realmente escribir un libro, fueron una serie de eventos que, que llevó a que esto sucediese y, y cuando se nos ofreció la oportunidad estábamos muy contentos de que durante todos estos años, estos años habíamos documentado nuestro viaje en fotografía, entonces simplemente fue un trabajo en el que... ...fue conectar esas fotografías con nuestras experiencias... ...queríamos contar nuestra historia muy bien... Eh, ...dar muchos consejos en cuanto a países en los que estamos... Y, ...y sobre todo queríamos que fuese útil... ...no simplemente contar una historia... ...y es por ello que la parte final del libro... ...son todo consejos sobre cómo iniciar tu propio viaje en bicicleta... ...lo que vas a necesitar... Eh, sí, básicamente <risa> ese es el resumen, pero ha sido una experiencia muy muy bonita y estamos súper contentos que, de que esté haga en español porque la versión original fue, fue en inglés
0: Hasta ofrecer recetas para hacer con una sartén eh, allí con el También. hornillo, ¿no? Con los camping gas. Sí, sí,
6: sí, que no es tan fácil, ¿eh? porque cuando te encuentras al final del día eh, con tu sartén, con pues, cuatro o cinco ingredientes, hay que ser muy ingenioso. Entonces compartimos algunas recetas que, que conseguimos más o menos hacer en casi todos los países porque son básicas, pero también son muy apetecibles. Entonces sí, compartimos algunos de nuestros pequeños truquillos en la cocina móvil y esperamos que les sirva a la gente.
0: El libro Wildlife, en bici por el mundo, lo edita Naya Turín y estamos con una de las autoras, con Belén Castelló, que es de Valencia, pero que desde el año 2017, cuando conoció a Tristán Bogar, que es holandés, pues han dedicado a viajar y bueno, pues estáis de un lugar a otro y en este momento pues estamos en conexión con Milán. La idea es ir por los Alpes Suizos, bueno, yo lo habéis hecho, Eslovenia y ahora, bueno, pues eh, supongo que Dolomitas y luego ya con el tiempo llegar a las islas, ¿no? A Cerdeña, a Córcega... Sí.
6: Sí, a ver, a ver, lo que pasa, tenemos muchos planes, pero hay que ser flexible en este momento. Esa sería nuestra idea, hacer un poco ahora los los saltos de Austria e Italia, y si todavía bien coger un, un barco a las islas. Pero bueno, a ver lo que se puede hacer.
0: Bueno, pues mucha suerte en vuestro viaje durante este verano, Belén Castillo, y que te vaya bien con Tristan Bogar. Le das muchos recuerdos y mucha suerte con vuestro libro, con Wildlife.
6: Se lo daré. Muchísimas gracias. Que tengáis una buena noche.
0: Vale, gracias igualmente. También, adiós. adiós, también os deseamos a vosotros los oyentes que tengáis buena noche y, y para cerrar el programa lo vamos a hacer con la música de Antonio Arias Antonio Arias que es cantante granadino es el líder del grupo Lagartija Nick tiene una canción en solitario bueno, no tan en solitario porque aquí también la acompaña Annie Wisuit, que se titula Hola Tierra una canción que la presentaron en el Instituto de Astrofísica de Andalucía con Hola Tierra nos despedimos que disfrutéis de la noche, que vaya todo bien